0: Podcast, tudo bem? Rapidinho, você está prestes a ouvir a segunda parte da entrevista com o Flávio, o Flávio Cantoni da Inspira Design. Se você quiser ouvir a primeira parte dessa entrevista, vai no episódio 004 logo antes desse aqui, tá bom? Sem mais delongas, vamos! Olá, ouvintes! Fala! Aqui é o Luiz e no episódio de hoje eu tô aqui com o Flávio Cantoni. Ninguém mais e ninguém menos do que o cara que criou o logo da Nsank. Porém, acredite ou não, criar o logo da Nsank não foi o maior mérito da vida dele. A gente vai falar um pouquinho sobre como ele foi parar na área de trabalho dele. Vamos falar também sobre conselhos pra quem tá no ensino médio e tá tentando decidir o que quer fazer ainda. E também quais são as melhores maneiras de se apresentar pra alguém que pode estar dar um emprego nessa área. Flávio, obrigado.
1: Imagina, é um prazer estar aqui com vocês e a questão não é criar. A questão é você aglutinar um time muito bacana que é capaz de criar. E isso é o mais legal.
0: Sensacional. Tá pronto, então? Perfeito. Show. Então é o seguinte, cara. A gente... Aquela nossa experiência de criar o logo, eu acho que eu nunca vou esquecer aquilo. Se algum dia eu cometer o erro de fazer com outra pessoa... Eu vou saber que é um erro de verdade Mesmo assim você volta pra cá Com certeza Então cara, é o seguinte Quando alguém contata você pra criar um logo Certo? O que acontece? Me fala um pouquinho do processo A anamnese Como que isso começou com você Quando você começou a fazer O que é isso? Me conta um pouquinho disso
1: é, começou a, a parte de criar o logo começou quando eu tinha 16 anos, mas eu não vou entrar nesse mérito da questão agora, hoje tá. quando alguém procura a gente para criar uma marca, eu não quero criar um símbolo, eu quero primeiro mudar essa pessoa do ponto de vista de como ela enxerga o mundo e o que ela faz, sim e depois a gente extrai dela esse brilho, que é o diferencial, que é o propósito, que ninguém hoje tem tanta facilidade de fazer isso. Hoje o grande foco da Inspira é poder obter essa informação. Aí eu trago para o time que é altamente capacitado e o time mastiga isso. Porque a gente só consegue chegar numa marca poderosa, numa marca forte, persuasiva, apaixonante, quando a gente consegue extrair a alma da pessoa, quando a gente consegue o tesão da pessoa no que ela faz.
0: Sim, esse processo, só para o ouvinte para quem está assistindo também, o processo que a gente teve foram três ou quatro encontros que a gente fez por Skype. Uhum. E eu tava em outro horário, eu fiz às 5 da manhã, para você o quê? 7 da manhã, alguma coisa assim, Exatamente, certo? exatamente. E aí são o quê? Duas horas de, de conversa?
1: É, se pudesse, seriam muito mais. A gente sempre gasta mais tempo do que, é, do, do que pode, mas sempre menos do que gostaria. Sim, sim. Porque a coisa se resume às coisas antigas, né? O dedo de prosa, você entendeu o ser humano... É muito legal. E hoje, com a velocidade de informação e o volume de informação que se tem, é, essas relações ficam efêmeras. Então, a Inspira vai um pouco nessa contramão. A gente gosta do umbigo no balcão. A gente gosta de estar no campo de batalha, gosta de estar no ponto de venda, gosta de estar onde as coisas acontecem. O meu papel é ser esse captador. Eu sou o instrumento que capta. Sim. E aí a gente tem um time forte que sabe interpretar essa informação captada, que questiona muito que tipo de perguntas a gente faz. Porque não é só perguntar. Sim. Os caras mais bacanas que eu acabava vendo na TV ou lendo sobre, eu tentava entender o mindset desse cara e qual era o tipo de pergunta que... tipo que você... que cara? Então, dá ah, uma, você gente. pode pegar, vamos supor, referências de entrevistadores aqui no país. Você fala, tá. nossa, o Jô um cara genial. In... Não, ele tem uma produção genial, ele é um cara legal. Sim. Mas a produção dele é genial. Eu já tive em um bastidor de programa de TV, onde eu acompanhava os produtores falando pelo ponto com o entrevistador. E o espectador que tá lá vendo, nossa, o Danilo Gentili é muito legal, é muito inteligente. Sim, ele é legal e inteligente, Pô, só hein? que os produtores que estão lá atrás são estão fora da... no
0: 330
1: são fora da curva e esses caras acabam sabendo fazer perguntas inteligentes baseado no background de quem de quem eles estão entrevistando sim então hoje quando eu vou falar com uma pessoa é um mesmo que um, um rito de passagem um teste de paciência é muito legal você criar para quem está na mesma página que você se a pessoa não tem saco de te atender se ela não tem paciência certamente ela vai ser um cliente problemático e aí já não
0: passou, cara. Você não consegue cara. conversar com a pessoa, né? Você não consegue é, extrair nada. É sua. o chapéu lá do Harry Potter, cara. Pra que tipo de <risos> que tipo você... De cliente é, você vai ter? Cara...
1: Amei. É, é. Amei. E, e a gente usa isso aí. Então, o cara que tem predisposição a fazer uma troca... Uh -huh. Esse cara vai rodar muito bem com o time. E a gente tem tido um alto índice de aprovação de marca e de primeira, porque a vibe tá equilibrada. A gente não tem perfil para trabalhar para alguns perfis de pessoas. Você não tem? Não tenho, mas vem. todo mundo, cada um tem o seu perfil, tem seu match. Não, não, não tem como. Sim. E hoje o nosso grande desafio é saber como reverberar para o mercado que a gente existe. Tem muita gente que passa por um processo de, de, de construção de marca e que sai insatisfeito. E hoje o alto grau de satisfação que a gente tem das pessoas que vêm aqui
0: beira a gratidão visceral. O que, quais são as maiores reclamações? Vai, A galera faz um, um, um design, um logo em algum lugar diferente Eles chegam aqui pra você e falam Meu Flávio, não gostei disso aqui, o que, que é?
1: é? Eles tentam buscar o óbvio né? Eles tentam buscar algo que é pessoal e óbvio Às vezes essa pessoa não tem que construir um logo para ela e óbvia A gente tem que saber entender o que ela quer agregar de valor
0: no mundo O que, que ela quer entregar de bacana E às vezes nem ela mesma sabe Estou falando que não é a imagem, né? É o que a imagem transmite.
1: É, é, é o que a essência dela está agregando. A gente quer trabalhar, a gente quer criar, de fato, o emblema, a roupa do super-herói. E a gente quer trabalhar para super-herói. A gente quer trabalhar para pessoas que são guerreiras, pessoas que querem, de fato, mudar o mundo. Então, não é todo mundo que quer mudar o mundo. Sim. Isso vai ser extremamente chato... Você sabe, o processo de anamnésia... Eu te fiz perguntas de quando você era moleque... Do que pegou, do que não pegou...
0: Você é, você... Meu, quase um psicólogo... Foi meu... Calma, Flávio... Você tá perguntando tudo isso aqui mesmo... Eu lembro... É. Acabava a sessão... Eu parei em casa assim... Falei, meu... O que que aconteceu? É, mas eu mexi com você... não mexi... <risos> Passei... pelo A cada conversa era pelo menos uma semana eu pensando, é. até por isso a gente só se falava uma semana depois, meu, eu tô pensando aqui cara, cara, acho que pra mim isso é uma das coisas mais honradas que a
1: gente pode fazer na vida hoje é uma missão de vida, não é uma profissão, então não tem hora não tem lugar, e não é todo mundo que tá nessa, então o que é o nosso propósito é assim o carinho com que as pessoas, a reverência com quem a gente trabalha a construção de uma marca, ela é muito legal, a gente não é que venera mas a gente respeita profundamente aquilo, porque eu tô ali lidando com a informação, que é uma informação que tá na carne da pessoa. É, você tá tentando
0: tirar a informação da pessoa sem ela perceber. O que foi que aconteceu.
1: Quando você pergunta, cara, que, o que que você tem do teu pai? O que que você tem dele? O que te marcou lá? Fatalmente, essas informações configuraram o teu jeito de agir de ser hoje. Sim, sim, com certeza. Parametrizaram. A vida te deu porrada e moldou o resto. Essa constituição montou uma pessoa que vai fazer uma ação no mundo. E como que essa pessoa vai tratar o negócio dela? Como que ela vai interagir com as pessoas? Essa é a marca dela. Como que é a egrégora? Como que é a formação dessas energias, quando é mais de uma pessoa? Como a formação dessas energias, elas interferem no jeito da empresa operar no mercado, que vai mudar o mundo? É para essas pessoas que eu quero criar.
0: Vamos voltar um pouquinho? <coughs> você falou da Inspira aí. Vamos, vamos voltar. Então, você falou... Volta aí. Você é. com 16 anos, como você foi parar em design? Como você foi é, fazer design? Eu recomendo marmita
1: na porta da, do, dos fundos da, de uma empresa de brinde promocional que eu fui trabalhar. Eu era o C boy Aqui em Guarulhos. Em São Paulo. Em São Paulo. É. E meu chefe viu eu tava rabiscando um Batman. Tá. Foi em 87. Você sempre desenhou? <risos> Cara, eu acho que eu sempre, desde sempre, eu tentei reproduzir. Não foi só desenho, foi escultura, foi montar com peça, foi montar com
0: metal. Você era o cara que ia pra aula e ficava desenhando, não sei o quê? É, quem, eu não, era né? um aluno disperso, sempre fui um cara disperso. Nota, mas nota baixa, né? Não, sempre passei de ano, mas assim...
1: sempre, meu, não grito. Mas eu queria criar, eu queria, eu queria me comunicar com as pessoas, queria tocar o putero, queria zoar. Sim. E, ao mesmo tempo, eu queria criar. Então eu ficava inventando. Então meu quarto sempre teve lixo, sempre teve sucata. Cheio de
0: Tá, então o Batman fazendo Batman e aí?
1: É, e o cara olhou e falou: "Você desenha desenho legal". Então tá, desenha isso aqui para mim, aí me deu uma carteira e eu reproduzi essa carteira. Tá. Na época não tinha desktop publishing, não tinha computador, não tinha cor, não tinha Foi não 87, tinha nada, né? 87. E era ou era foto era ilustração, ele viu que eu ilustrava Então, sei lá, 150 produtos Ilustrados naquela época E aí você datilografava E aí você levava para tirar xerox E essa era a produção gráfica de um catálogo E aí com, quando ele saiu Para vender essas peças né, Que foram desenhadas Ele falou, pô, preciso fazer o logo De uma borracharia, o logo de uma loja de imóveis O mesmo cara é, a equipe de vendas dele vinha com pedido, mas o cara não tinha logo. Porque naquela época ninguém investia nisso, porque era
0: custoso. E não era o mercado na né? época.
1: E aí, eu, Flávio, faz aí, inventa aí um emblema, inventa aí um símbolo. E aí, moleque, o que, que eu fazia? Eu olhava revista, revista de surf, revista de automobilismo, é, ou algumas coisas em quadrinhos que eu tinha de DC Comics ou de Marvel, e você pega e olha, só que não era abundante como é hoje. Então, dessas coisas que eu tinha, eu olhava ali tipografia, eu olhava ali estrutura visual e começava a criar. Que legal. Isso ainda é 16, ah, esse, 17 isso anos? Isso 16, 17 anos. Aí você vai a faculdade.
0: Você foi a faculdade
1: é, no aí, Mackenzie? Não, primeiro... Primeiro eu fiz engenharia civil Abandonei okay. no terceiro Pro quarto ano
0: Vamos parar aí Engenharia civil Você gostava de desenhar O que aconteceu?
1: É, então Eu peguei Eu queria a academia da força aérea Muito, muito focado, né? Uh -huh. Só que era vagabundo Então <risos> Por ser vagabundo Eu acertei 89% Da prova Não passei
0: Quanto? Qual era a linha? O quarto? 92% <risos>
1: Era pra ser piloto de caça, velho. Cara, então era difícil. Não passei. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer com exatas? a ah, engenharia, tem aqui na porta de casa, fui fazer. Passei. Só que no terceiro ano, já indo buscar estágio, é, foi uma puta desilusão. E numa prova de levantamento topográfico, putas, duas folhas de almaço eu fazendo. Eu falei, ah, não quero fazer essa merda. Na prova. Fechei a prova, entreguei pro professor, falei, tchau. Ele falou, ué, não vai terminar? Eu falei, não, não volto mais
0: sensacional e
1: nunca mais voltei o pessoal pensou morreu cheguei pro meu pai aí ele falou vai virar vagabundo eu falei não eu quero publicidade vou estudar nessa faculdade eu passei e cara quando eu vi eu já tinha terminado a faculdade
0: e porque amou? amor?
1: Porra, amei meio foi pouco eu não percebi a faculdade
0: quatro anos certo
1: quatro anos no Mackenzie e assim se tivesse sido dez teria sido pouco porque foi muito legal Professores assim, geniais. Eu sou da terceira turma de Propaganda e Marketing.
0: quantos anos você entrou no Mackenzie? Você fez tudo isso, todas 93, dia 22. 22? 22. Vamos voltar um pouquinho?
1: É. Vamos chegar na hum, história? Em 97, o Marcelo fundou o Estúdio 7. A gente se formou no Mackenzie 7, em tá. 96. Eu já estava empregado na Balduco. Já tinha esse tesão, já fazia frila, já rabiscava algumas que coisas. você é fez Balduco? Eu era do desenvolvimento de vendas varejo. Não existia um departamento de trade marketing tá. na Baldu. Existia o um marketing, existia vendas e existia um hiato entre os dois, Entendi. que eles chamavam de desenvolvimento de vendas varejo. E isso, na época, funcionava meio que como um trade marketing. Tá. Então, eu, lá na Baldu, eu tive uma experiência fantástica de trabalhar com um pequeno varejo. Tá de entender o pequeno varejo, então é uma pulverização, sei lá, de mais de 200 mil pontos de venda no Brasil... E entender como que era o processo de sell-in e sell-out de produto. Sell-in, vender para o varejo. Sell-out, estimular o varejo. Vender para o consumidor final. E aí a gente fez esse trabalho junto com os distribuidores. Não era equipe direta, uma equipe indireta. Foi mais um desafio, porque você não tinha autonomia em cima daquele indivíduo. Você tinha autonomia em cima da direção da distribuição que tinha autonomia. Mas você não conseguia
0: chegar no consumidor direto
1: é assim, é, era no trade né? era com os pontos de venda então foi uma experiência, muitas vezes fazer 20 pontos de venda num dia entre 6 horas da manhã e 2 horas da tarde essa galera que você vê vendendo em padaria produto, Sim. são guerreiros cara esses caras chegam a visitar 20 pontos de venda entre 6 da manhã e 2 da tarde depois vai pro distribuidor
0: relatório é volume né é volume,
1: porrada, porrada. Hoje, é claro, eu estou falando de 97, 98, 99, até um pouquinho de 2000. Aí eu tive lá dentro a responsabilidade de desenvolver o um mercado de lojas de conveniência que estava começando a embalar no país. Tá. Então, eu fazia negociação estruturava essas informações junto com as redes da Texaco, da Shell, da Esso, da Petrobras, da Ipiranga. Então, eu ia para o Rio de Janeiro negociava, estruturava como que ia ser, como que seria o mix de produto ideal para esse perfil de público, como que funciona esse giro de produto nesses lugares e pulverizava essas missões. Então, olha, distribuidor tal, você atende 50 lojas de conveniência na sua região, tem basicamente dois perfis de loja. Nessa daqui você tem esse mix de produto e nessa você tem esse mix. E você impulsiona dessa maneira.
0: E a essa altura você, meu, esse negócio de... Tipo, sentar e conversar com alguém, tentar criar uma ideia, trazer o a ideia? O tempo inteiro.
1: O tempo inteiro. Sempre, sempre, foi, tempo inteiro. sempre foi prover solução. Descobrir problema e prover solução. Entendi. Teve uma época na vida que eu trabalhei na oficina do meu pai. E tá. qual que era o meu papel? ouvir o cliente que chegava com o um carro quebrado ou fazendo barulho, entender qual era o barulho e entregar para o cara a solução. Então, a vida sempre foi entender dor e entregar remédio. Chegava com o um carro batendo, chegava com o um carro que ninguém... Então, eu sempre tive paciência de parar e entender. Meu pai não tinha muita paciência, então ele falava, meu filho é chato. <risos> ele vai lá, senta ou vai pendurado ou vai, vai entender o barulho do que está acontecendo. E isso sempre teve muito presente na carreira. Hoje, eu vou num cliente... Eu não quero saber se ele precisa do logo ou não. Eu quero entender qual que é o problema dele. Qual
0: é o problema dele. Que ele, talvez ele não saiba a solução.
1: Basicamente é a mesma coisa. Basicamente é a mesma coisa que teu pai faz, só que como um
0: cirurgião de coluna. Engraçado, porque também pra quem tá ouvindo, na, na decisão do logo... Acho que eu passei uns 30 minutos... A gente tinha umas duas ideias... Eu passei uns 30 minutos com o Flávio no telefone... E eu tentando defender um logo... E ele falou, meu cara, não, não funciona é. E aí eu jogando, pergunta atrás de pergunta Ele respondendo todas No final da conversa, eu falei, cara Você tá certo, não tem, meu, você Quebrou todos os argumentos que eu tinha E com razão, eu tenho que, tenho que te ouvir Hoje o grande
1: desafio da gente É buscar mais repertório Então, hoje a empresa Hoje a Inspira funciona sem mim Hoje o meu papel é buscar é estar a campo e buscar repertório. Então, é, se o cenário hoje é estar num aterro sanitário e viver a realidade daquele aterro sanitário, Você eu tá já lá. fiz isso já duas vezes. Ou então sair para vender colchão com um cara que vende colchão, ou para um cara que vai fazer uma Você cirurgia tem, 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 acompanhar cara. esse cara. Eu tenho que entender a realidade dele. Sim. Você vê que Sim. não é desenhar um logo. Sim. Sim. É entender a dor dele, como que a comunicação, como que o design vai entregar para ele uma maneira mais fácil dele entregar e o mais legal é quando isso é honrado quando você acha um cara que quer mudar o mundo quer fazer então eu tento não procurar eu tento não trabalhar pra política <risos> e outras coisas Sim, que são perniciosas tem porque você não põe tua energia cara você entra com medo você entra com medo de fazer as coisas. É.
0: E aí você já perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Se você entra contente com o empate, você perdeu. Perdeu, perdeu. Você fez um trabalho com a cidade de Guarulhos, não fez? É. é. Foi, ano Foi ano passado? Foi ano passado.
1: Foi ano passado.
0: Claro, quem quiser ver tem o tem, tem material online e tal, mas eu quero voltar um pouquinho e falar... Como começou isso? Te mandaram um e-mail ou alguém te ligou? Era alguém que você conhecia? É um
1: amigo, né? Então, é uma coisa que eu não escondo é o quanto eu gosto da cidade. Porque as pessoas Morou que... A vida me... toda, hein? é Não, a vida toda. Eu... eu nasci em São Caetano, mas só nasci lá. Minha família morava na Penha, depois de Ipiranga. Fui para Joinville, vim para Guarulhos com 14 e tô até hoje. Não pretendo sair. A não ser que Nova York faça uma proposta... A não ser irre... que Nova York vai subir. Faça uma proposta irrecusável e me... me chame pra lá porque eu sou um cidadão de primeira. Sim. Cara, é... eu entendo que a gente tem que doar a hora cívica, a hora cultural, a hora espiritual do tempo da gente cada ser humano você tem que entregar pro meio onde você vive o teu cuidado do teu jeito então o meu jeito foi é um amigo que cuida que é do grupo convention Embirô, que é uma que é, uma, é é um órgão que estimula e fomenta o turismo na cidade e é um cara que gosta muito da cidade manja muito a cidade e, e a gente nessas conversas ele falou pô a gente podia fazer uma marca para a cidade para que ajudasse as pessoas a ter uma conexão de espírito de cidadania
0: com a cidade,
1: com a cidade, porque a questão é existe uma síndrome do vira-lata dentro das pessoas que moram em Guarulhos que elas têm vergonha de falar isso daqui e cara aqui é genial aqui é fantástico porque a conexão das pessoas são muito legais as pessoas se vêem se abraçam as pessoas estão dispostas a fazer alguma coisa elas podem não ter o melhor mindset empreendedor do mundo mas são extremamente legais eu tenho, assim, a sorte de ter muita gente legal perto. E isso... para você, às vezes, conseguir o engajamento dela com algumas coisas que nem eu te ofereci. Você precisa falar com mais algum empresário? Se sim, eu passar sim, sim. a mão no, no telefone e ligar para uns 10 empresários, eu consigo pelo menos 7.
0: Por quê? Por causa dessa sua conexão
1: de... E a disponibilidade. É que as pessoas têm essa é. disponibilidade. E outra... Por pior, por mais caótico que, não seja, que, que seja o trânsito daqui, você atravessa a cidade meia hora. Você consegue fazer cinco coisas numa manhã de sábado e necessariamente elas não precisam estar perto. Em São Paulo é um luxo você conseguir chegar de um, um lugar monstro. até o outro Paulo, numa manhã. Então a gente está ao lado de uma cidade muito grande, mas com uma cidade muito poderosa. E a gente percebe que as pessoas não investem aqui. Elas querem ir para São Paulo para comprar achando que vai fazer um negócio melhor. Elas querem ir se divertir em São Paulo por achar que é melhor. Elas querem ir trabalhar em São Paulo por achar que é melhor. E, na realidade, aqui é uma cidade extremamente forte. Se não me engano, foi a cidade que mais cresceu em, em abertura de empresas no ano passado, no estado de São Paulo. É uma cidade que é um poder de economia. É a 12 economia do país, se não me falha a memória. É a 12 ou 14ª. É a primeira não capital. Um milhão e meio de habitantes. Tem bairros que são esquecidos e que são potências. O bairro dos Pimentas, São Jardim de São João, são bairros que crescem mais ou menos o dobro do que cresce aqui a região central. Tem vida própria. Cara, é uma, tem umas seis, sete, dez cidades dentro da mesma cidade. E é genial. E aí o cara te ligou falando disso e você... Falou, foi... fez uma provocação Eu quero... e a gente quis criar uma marca que gerasse essa conexão que trouxesse. A conexão entre as pessoas, a diversidade e a parrudez que a cidade tem.
0: Você na hora falou, meu, acabou. acabou.
1: Abraço. Falou com o cara certo. e ainda Obrigado. Né? Criamos um tagline que tá lá, todo mundo passa por aqui. Não é só uma questão de se falar do aeroporto ou das, das rodovias que a gente tem. Uhum. Cara, você encontra Guarulhense em tudo quanto é lugar, em todo lugar do mundo.
0: Eu tô fodiado de Guarulhense.
1: Ah, mas é, e é assim, é muito peculiar. Tem gente que se irrita, eu acho muito engraçado. Então, e assim, eu acho que a gente tem que... Não pode cuspir no prato que come. Não é honrado você falar mal da cidade que você mora entendeu? Aqui eu conheci a mulher da minha vida... Crio minha filha... Tenho os meus amigos todos... Tenho a sorte de encontrar com eles diariamente de abraçar, de beijar todos de ir em dois, dois quarteirões e meio buscar minha filha na escola e cumprimentar todo mundo que está na calçada
0: conhece todo mundo, igual a moça aqui debaixo do, do prédio se cumprimentando exatamente, coisa, mesmo...
1: é, assim o tempo inteiro, o dia todo, isso me completa se eu fosse para outro lugar no mundo eu não sei como seria, mas certamente não seria igual Guarulhos, eu ia morrer de saudade e para não sofrer eu tô aqui sensacional, então foi por isso que a gente criou a marca e a marca a gente espera que seja usada por todos e que isso represente a conexão de uma cidade poderosa.
0: Cara, é muito engraçado ver que chega um momento em empresa, na, na cabeça do empreendedor, no seu caso, em que a relação dinheiro e amor ao trabalho, amor à interação, começa a balancear. Certo? Você percebe que, pô, não, cara, não, não vale a pena. Vale muito mais pra mim estar tá em Guarulhos... Poder passar duas, três horas conversando com alguém que eu gosto, numa cidade que eu gosto, fazer as coisas que eu gosto, do que, meu, começar a mandar um monte de trabalho, fazer, 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 ir pra São Paulo. Realmente parar de pensar tanto assim com o... Como com o meio pecuniário, o meio financeiro, e passar a pensar com, meu, isso aqui é a minha vida, cara. Cara, eu me sinto um milionário. E na realidade eu sou.
1: Porque ter amigos, você conseguir pagar suas contas, passear, viajar, morar bem, rodar bem, e você começar a provocar e ajudar outras pessoas, e começar a levar abundância. Não é levar design, é levar abundância para as outras pessoas. É, eu conheço poucas pessoas que estão assim satisfeitas, cara, eu estou extremamente cansado, só que a, não, não dá é, 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 a felicidade não dá pra medir então o que você pede nos acordos que eu faço com Deus pô, me deixa esperto só pra eu não ficar doente mas quando eu chego em casa ó missão cumprida e aí eu tô com a minha família tô lá com o meu um cachorro, ah cara não tem preço a felicidade, eu acho que ela cura. Assim como a angústia e a tristeza te adoecem, a felicidade cura. Então, eu conto piada o dia inteiro.
0: É como é? que qualquer um, qualquer um que decidir ligar, mandar uma mensagem pra você, passar uns minutos, vai perceber. Vai. Três minutos, você vai ter quatro piadas. Tá, tá morrendo de dar risada. Tem,
1: tem, tem. Porque acho que isso cura, cara.
0: Cara, muito obrigado pelo processo todo da Ansan. A gente só começou. Desde que a gente conversou, cheguei pra você lá no casamento, meu. Flávio, cara, eu tenho uma ideia aqui. Você, na hora... Falei, pera, como assim? Cara, o cara trabalha com isso e na hora ele já falou, vamos que vamos? É, você então, assim, tá coçando no olho. Você tava buscando. Muito obrigado, pra morrer, cara. Eu tô doidinho pra matar.
1: <risos> é alto da compadecida isso aí. Vai virar citação isso aí. Vai, vai, me colocar. vai cara.
0: Mas, meu, de verdade, muito obrigado, é se tem se algum feedback de cliente individual vale fica aí o nosso porque toda vez que a gente brinca com o logo a gente olha pro logo a gente fala meu
1: que tem 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 uma pessoa que participou dessa criação chama Arthur Arthur ele, ele, meu ele, é ele 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 mandou muito bem o Henrique intercedeu também a César o que é de César eu faço provocação meus amigos bate
0: sensacional e para quem quiser falar com você, realmente fazer negócio acontecer do LinkedIn e tal. É, não sei o LinkedIn o quê. é Flávio Cantone... Você tem Pager? Tem... tem Pager, sinal. Eu moro em Guarulhos, cara, sinal é de fumaça, velho. É. Então vamos lá, LinkedIn, Instagram, tudo é, isso aí. É, o LinkedIn
1: é Flávio Cantoni, o Instagram é F. Cantoni. É, é um cara bonito com uma franja. Mentira, eu sou uma, É uma franja, não É. é. Careca. É Flávio Cantoni na, nas redes sociais, né, no Face. É, e no LinkedIn, no Instagram, é
0: fcantone. E a Inspira Design?
1: Inspira DSGN. Uma mensagem
0: final, cara? É,
1: eu é stay hungry, stay foolish do Steve Jobs caberia bastante, mas é, é sanguinosoio, que okay? o meu é sanguinosoio. sanguinosoio. É. Zóio. É.
0: Show, valeu, obrigado. Tá fica com Deus. Rapidinho, antes de você ir embora, sabe a plataforma que você tá ouvindo esse podcast? Seja o Spotify, seja o Apple Podcasts. Então, vai lá, vai na nossa página e se inscreve, porque aí você consegue receber todo podcast novo. Isso ajuda a gente e isso facilita você também a nunca perder um episódio. Outra coisa, se você tiver comentários, sugestões, manda lá pra gente. Você pode mandar por e-mail, é info@ansank.org e também pelo Instagram. Você pode mandar lá, é @ansank_oficial com dois Fs. U-N-S-U-N-K, oficial, com dois Fs. Tá bom? Muito obrigado, tenha um dia maravilhoso. Tchau, tchau.